0: På winningtemp.com Berlingsgø. Når vi fra Socialdemokratiet er gået til valg på yderligere reformer, øh, så er det jo et sted, hvor vi ikke er enige med enhedslisten. Øh, men men det, det ændrer ikke på, at vi har haft et rigtig, rigtig godt samarbejde.
1: Ja, et godt samarbejde. Men ikke bedre, end at fungerende statsminister og kongelige undersøger Mette Frederiksen i sidste uge viste enhedslisten døren.
2: Mette Frederiksen har på det her møde endegyldigt vendt ryggen til det røde-grønne flertal.
1: Enhedslisten er ude af regeringsforhandlingerne.
2: Hun har meddelt os, at hun fortsætter forhandlingerne med højrefløjen.
1: Det er de naturligvis frede over.
2: Vi ser nu en ny, meget mere højredrejet. Mette Frederiksen, som jo nu har valgt Venstre i stedet for... De mange fattige børn, som lige nu har akut behov for hjælp.
1: Men det er jo ikke noget nyt. Jeg mener, Mette Frederiksen sagde det klart og tydeligt, da hun udskrev valg.
2: Socialpartiet går til valg på at danne en bred regering.
1: Alligevel blev enhedslisten ved med at pege på Mette Frederiksen som deres bud på en statsminister. Hvorfor? Hvad gør partiet nu? Og hvad er der tilbage af rød blok? Det spørger jeg enhedslistens politiske ordfører, Maja Villersen, om i dag. Velkommen i Pilestreden. Maja Villassen, hvem er egentlig Rødbloks leder i dag?
2: Det synes jeg der er et godt spørgsmål. Fordi i og med at jo er i gang med at vende den sådan grønne blok ryggen, så ligger hun jo måske også lidt i et kunstigt koma. Så vi skal jo finde os selv igen.
1: Jeg har jo tydeligvis været skuffet, mm. vrede, måske endda også lidt overrasket at det kan ikke helt finde noget i forhold til at blive smidt ud af regeringsforhandlingerne. Mm, mm. Øhm, men er det egentlig så overraskende? Altså, mener, allerede da hun, den dag hun udskrev valget, sagde hun, jeg vil have en midterregering. Mm. Er der noget at være overrasket over?
2: Både ja og nej, fordi du har jo ret i, at Mette Frederiksen har tonet jo rent flag sådan, og i starten af valgkampen. Hun sagde sådan set allerede fra grundlovsdag, at det var en mulighed. Men hun havde også en valgkamp, hvor jeg mener, hun på en eller anden måde førte lidt et dobbeltspil, fordi hun jo også talte om højere klimaambitioner, løn, meget bedre permanent løn til offentlige ansatte, og så, så turnerede de jo også rundt med en valgkamp, hvor der stod rødt flertal, grøn mm-hmm. fremtid, som jo tegnede meget ind i, at det egentlig var det andet, hun ville. Så, øhm...
1: Og de jublede også, da det blev rødt flertal. Jeg, jeg stod ja. lige ved siden af høj øh, og de andre ministerer, da, da det skete, altså, de var jo helt øh, eksalteret. Ja. Men som skiber også skrev på Twitter, måske var det bare et rødt flertal, der var rart, øh, så havde man noget at ud fra.
2: Så er der noget at her i baghånden, og så let er det altså ikke.
1: Det, mit, mit underliggende spørgsmål er lidt, om I skulle holde op med at pege på Mette Frederiksen. Altså på det tidspunkt, for eksempel, da hun udskår valget, I kan godt se, hun rækker ind over midten. Hvorfor blive ved med at pege på hende som, som øh, statsministerkandidat?
2: Det er et godt spørgsmål, og det tror jeg også er en overvejelse, vi skal, vi skal have med os selv nu. Omvendt, øh, dagen efter valget, når man ser, hvordan mandaterne faldt ud, så er vores, var vores mandater jo desværre ikke særlig udslagsgivende, fordi mm. Lars Lykke pegede jo selvfølgelig også på hende. Øh, fordi at, at flertallet lå, hvor det lå, men det er klart fremadrettet, så skal vi til at overveje, om vi kan det, og lykkes hun med at lave en, øh, en regering på den måde, så er det da ikke sikkert.
1: Så du siger, det er et godt spørgsmål, men spørgsmål, om du også vil svare. Altså, var det en fejl at blive ved med at pege på Mette Frederiksen under valgkampen?
2: Det, der var en fejl, var, at vi ikke var mere klare i kritikken af det her. Det er ikke et sekund i tvivl om. Det skulle vi have været. Og jeg, måske kan man kalde det naivt, men jeg troede simpelthen ikke, at hun ville gå så langt. Jeg troede så heller ikke, at højrefløjen var klar. Og det var også en anden del af ligningen her, at øh, Jacob Ellemann og Søren Pape, som sagde, klart nej, jo øh, vinder på en tallerken.
1: Havde du vidst, at hun var klar til at gå så langt, ville du så have peget på en anden, der valgte du udskrive?
2: Det er muligt, men det er jo desværre øh, set i bagklodskabens lys, øh, og, og fremadrettet skal vi da i enhedslisten. og på venstrefløjen diskutere, om, om det er det, vi skal til at gøre.
1: nu i hvert fald ud af regeringsforhandlingerne og du og Pelle Drosteder og andre har været ude at sige, at i frygter, at det her kommer til at blive hverenkøjeton. Mm. Hvad er det, du frygter kommer til at ske?
2: Et er jo at lave politik over midten med højrefløjen. Altså at lave aftaler, som man gjorde dengang under turninkøjeton. Det var vi fly forbandet over. Vi synes, det var nogle rigtig skrækkelige aftaler, man lavede som trak til højre, men når man siger til højrefløjen, at de skal have plads i regeringskontorerne, så giver man dem jo også en veto-ret. Og det er noget helt andet i mine øjne. Og tænker man tilbage på, hvad der er sket de sidste tre år med en klimalov, minimumsnummeringer, samtykkelov, mm-hmm. øh, arnepension, som de var meget stolte over i Socialdemokratiet, så var det aldrig sket, hvis højrefløjen sad i regeringskontorene og kunne nedlægge veto.
1: Hvorfor tror du, at Frederiksen er klar til at give dem den veto Hvad er det, hun opnår ved det? Det er jo et godt spørgsmål. Altså, Fordi... mit, bud, mit bud på Mette analyse, hvis jeg skal komme med, det er, at hun siger, prøv at høre, vi ser frem til nogle rigtig voldsomme kriser, både økonomisk og sikkerhedspolitisk og alt muligt andet. Vi ser ind i store og upopulære reformer, mm. som jeg mener er nødvendige. Det kan jeg ikke gennemføre med eneslisten. Hvad siger du til det?
2: Det mener jeg er en dårlig undskyldning og noget. Hun siger rigtig meget udad til, men, øhm, men jo ikke stemmer overens med den politik, hun egentlig står for og har stået for. For det Ingen, man kan jo sagtens lave et nationalt kompromis, selvom at der er et rødt-grønt flertal. Det vidste vi i sidste periode. Det lavede hun sammen med de andre. Det var enhedslisten jo ikke op at ringe over. Ja, vi er uenige og i er nogle af elementerne, men det kan man godt. Når vi snakker reformer, så har Mette Frederiksen jo ikke par på én eneste klassisk arbejdsudbudsreform, hun ønsker at gennemføre. Ja. Hun har peget på, at vi skal have flere unge ind øh, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Ja, det er vi da alle sammen enige om. At, øh, at vi skal gøre øh, en masse ting, som øh, forbedrer vores velfærd. Hun har talt om, øh, at vi skal styrke vores øh, sundhedsvæsen med bedre løn til offentlige ansatte. En hel række ting, som, som jo går stik imod, hvad hun kan med højrefløjen. Det her føre til lige præcis det, du siger. Hårde, klassiske arbejdsudbudsreformer, øh, og måske øh, ja, noget, vi øh, der bliver så vildt, at vi ikke har set det før.
1: Ja, og Mette Frederiksen siger, at det har været et godt samarbejde med Enhedslisten. Nu er der brug for noget andet. Nu synes jeg, der er brug for noget andet i Danmark. Det er vel bare en klar politisk uenighed her. Mette Frederiksen, hun ser, der er behov for reformer, så kan det godt være, hun ikke endnu vil sige, hvad de præcis går ud på. Enhedslisten synes ikke, der er behov for de reformer. Det er vel bare en klar politisk uenighed.
2: Jamen, hvor I består den uenighed. I enhedslisten vil vi da gerne lave reformer, hvis de fører noget godt med sig. Og Mette Frederiksen har jo stået som sådan en socialdemokrat, der var meget optaget af også en social balance. At man også styrkede vores sikkerhedsnet, at man investerede i velfærd. At folk ikke skulle efterlades på perrongen, og og har jo sagt hele vejen igennem, også til os, bag de lukkede døre, at hun ikke ønskede at være sådan en... Corridon 2,0, der bare i en krisetid lod folk forsu ud af dagpengesystemet. Og vi går i en krisetid, og så er det da helt vildt, at hun vil sætte sig i kontorerne med højrefløjen. Lige nu sidder hun jo forhandler med den yderste højrefløj, ja. Liberal Alliance og ikke Enhedslisten. Det synes jeg er noget af et hamskifte.
1: Ja, hamskifte, men jeg tænker, nu har du nævnt Corridon flere gange. I den regering, der var Mette Frederiksen jo også minister, ja. og der var hun også med til at skære ydelserne. Det var hun. Så det ligger vel ikke i fra hende
2: alle der har fulgt lidt med i de skriverierne fra den gang og og kendt de indre dynamikker. Vidste jo også godt at Mette Frederiksen øh, hvad kan man sige, var af modstander af alt det der skete og hun træder jo faktisk til som formand for Socialdemokratiet og siger: "Nej, Korridon Tørning. Vores parti er ikke på midten af dansk politik, vi ligger til venstre.
1: Mm-hmm. Det siger
2: hun helt klart, og nu rykker hun dem så længere mod højre, end nogen har gjort måske i mange år.
1: Og får et bedre valg end nogensinde.
2: Det har du ret i, øh, og det valg tror jeg jo skyldes, at hun også, øh, hvad kan man sige, er rigtig god til i den her valgkamp, og være lidt en politisk kamelion og lige pludselig gå ind for, at de offentlige ansatte skal have meget mere i løn, selvom at det ikke er noget, hun har villet i al den tid, og heller ikke, når, da hun havde muligheden i den sidste valgperiode. Mm. Nu skal vi pludselig investere i år så meget i psykiatri, selvom at det har været noget af det, vi har bokset med dem med i de sidste mange år, at den grønne omstilling, der skal vi faktisk hæve målene. Mm. Så det har hun været god til, samtidig med, at hun har, ja, øh, tror jeg også appelleret, men... Med, med ideen om regeringen den midten for at prøve at lokke ned for, for Lars lykke, men i min verden, så har folk lige så meget stemt på det politiske projekt, hun nu bliver nødt til at løbe fra.
0: Socialdemokratiet, vi har fået det bedste valg i mere end 20 år. Yeah!
1: Socialdemokraterne fik et kanonvalg.
0: Tusind, tusind tak for jeres
1: i fik et dårligt land. I tabte fire ud af 13 mandater. Selvfølgelig er det skuffende, når vi går tilbage. Altså, det er klart, at en tilbagegang er jo ikke tilfredsstillende for os. Hvorfor tror du?
2: Jeg tror ikke, der er én enkelt grund. Jeg tror, der er flere. I hvert fald, hvis man ser på vælgervandringerne, så er folk jo både gået til alternativet, men også til SF og S, nogen til Frie Grønne. Og jeg tror ikke, at det er af samme grund, jeg tror, det, at Mette Frederiksen tjekker ind i en, en lille dagsorden, betyder, at nogle af de sygeplejersker og andre, der gik til os, går tilbage igen. Så tror jeg, at vi har jo haft et forår, der var svært i enhedslisten, hvor vi diskuterede NATO, så det bragede og alt muligt andet. Det er jo ikke noget, der lokker vælgere til, tror jeg. Ja. Og så er der mange, øh, som jeg i hvert fald har mødt, der har sagt, øh, at taktiske årsager, så, så gik vi til Å, til Alternativet, for at sikre det røde flertal. Øh. Det er jo så det med, at Frederiksen vender ryggen nu.
1: Så hvis man, og det, der kan være tusind årsager, det, det ved jeg godt, ja. men hvis du skal komme lidt selvrensagelse her, hvad var det, I ikke gjorde godt nok?
2: Jeg tror, der er mange ting, vi måske kunne have gjort skarpere. Altså for et år siden, nærmest lige præcis, så havde vi jo et kanon kommunalvalg. Og rigtig mange af de vælgere, de er jo så gået andre steder hen nu, og det skal vi have fundet ud af, hvorfor. Jeg tror helt klart, at vores diskussioner internt i foråret omkring NATO og forsvar og sådan noget, det har ikke været fordrende for at vælge os til. Men så tror jeg også... at vi skulle have været skarpere i valgkampen faktisk til at kritisere det, som Mette Frederiksen gør nu. Fordi jeg tror, vi var, hvis jeg sådan skal gribe i egen barn, så var vi også med til at give folk fornemmelsen af, at hun ikke mente det helt. Fordi det troede vi ikke. Og derfor var det trygt nok at stemme på hende, selvom man ikke ville øh, regeringen med Højrefløjen.
1: fløjen. Nej, det er jo noget, der er sket på din, hvad skal man sige... Med dig som formand, du overtog, øh, eller ikke som formand, du overtog den politiske ordførerpost, altså som jo er partiets hvad skal man sige, leder i hvert fald udadtil efter Pernille ja. Du har været politisk ordfører i knap to år, og nu har du altså ført partiet til et valg, hvor I mistede hver fjerde stemme. Du har sagt i andre interview, at du er den rigtige leder for enhedslisten. Hvorfor egentlig?
2: Fordi min folketingsgruppe gerne vil have mig som politisk ordfører, og øh, jeg skal selvfølgelig være den første til at sige, at jeg har størstedelen af ansvaret for det, Det er valgresultatet, der er kommet, og derfor vil jeg også gerne være med til at føre os fremad, og lige nu står vi jo, synes jeg, i en vigtigere position end måske nærmest nogensinde. Vi skal ud og kritisere det, Mette Frederiksen har gang i, og tage de vælgere, som bliver rigtig skuffede, når de vågner op til et meget blot regeringsgrundlag, måske lige om lidt. Det er vigtigt.
1: Og det synes jeg er enormt spændende, altså hvordan vi løser den opgave. Jeg, ja. altså, vi kender godt jeres, øh, jeres dagsordner, jeres politik. Vi ved også godt, hvad I kritisk går for, men jeg er bare spændt på, hvordan mm. partiet skal ændre sig nu. Ja. Pernille skipper var ude for nylig politikken og kritiserer enhedslistens partiorganisation for at være gammeldags. Hun siger sådan her, partiets organisation er groft sagt stadig indrettet til et venstrefløjsparti i 70'erne, hvor interne diskussioner og uendelige demokratiske processer er vigtigere end at komme ud over rampen. Kan du følge hende?
2: Jeg kommer ikke til at gå sådan ned i dybden i forhold til, hvad Pernille har været ude at sige. Jeg synes, det er vigtigt, at vi hvad kan man sige, er skarpe og kommer ud over rampen. Det synes jeg sådan set også, vi har været gode til, men der er jo heller ingen tvivl om, som jeg også kan læse, Pernille skriver, at At den situation, vi havde i foråret, hvor Rusland invaderer Ukraine, og der kommer en stor diskussion udad til, og og det er svært for os, det det er jo meget uhensigtsmæssigt, det vil jeg gerne medgive.
1: Det forløb, hele det forløb omkring, det startede med de her panservandsvåben, 2700 panservandsvåben, der skulle doneres til Ukraine, det var en svær beslutning for jer. Jeg synes, det er voldsomt at sige, at vi skal bruge hele det økonomiske rådrum, der er frem mod 2032, altså de 18 milliarder kroner, at de skal bruges på oprustning. Det kom i hovedbestyrelsen. 12 var for, 9 var imod. Og så I endte ligesom med at gå med til det, men så var tidligere medlem af Folketinget Christian Juhl ud at at Ukraine selv bare en del af ansvaren for krigen. Du måtte ud og banke ham på plads, mig.
2: Der har også været situationer, hvor vi burde have udtrykt os klarere og bedre.
1: Og så var der forvirring om opbakningen til NATO, altså Enhedslisten sagde nej til at øge Danmarks bidrag i Baltikum, og fastholdt, at Danmark på et tidspunkt langt ud i fremtiden skal ud af NATO.
2: Jamen det, vi har slået klart fast i dag i Enhedslisten på årsmødet, er et klogt og markant skridt for os i Enhedslisten, mener nemlig det, at vi siger, at Danmark skal ikke ud af NATO.
1: Hele det rundt omkring den sag smager det af den der... 70'er venstrefløj, som panel skipper kritiserer for at stadig repræsenterende, er altså sådan en gammeldags partistruktur. Der er nogle diskussioner, I burde have taget for lang tid siden.
2: Altså ja og nej, fordi jeg er enig i, at der var nogle diskussioner, vi skulle have taget for lang tid siden. Og vi var jo lige så overrasket, som jeg tror, de fleste var, da vi oplever altså, lige pludselig en full-blown invasion på et europæisk kontinent, og derfor havde vi ikke diskuteret NATO i 100 år en mm-hmm. Og det skulle vi da helt klart i bagklodskabens lys have gjort noget før, jeg vil også holde fast i, og det ved jeg også, at Panille jo også mener, at det er rigtig vigtigt, at vi fastholder et partidemokrati, fordi jeg tror, det er så vigtigt, at vi er på venstrefløjen, fordi vi står for nogle demokratiske positioner, ikke bare indretter et parti, hvor folk og det er der ikke nogen, der mener at høre altså sådan i debatten. Men i andre partier kan jeg jo bare se, hvordan man går til årsmøder. Helt ærligt, lidt bare sådan en klappepølse, der ikke kan have lov til og påvirke retningen. Mm-hmm. Så det er jo en, en balancegang, man skal finde. Og i
1: den balancegang, synes du, at partiet er det rigtige sted lige nu?
2: Jamen, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi også får nogle organisatoriske debatter. Men jeg vil ikke agere smagsdommer over dem som politisk ordfører. Det tror jeg ikke øh, vil være særlig klogt.
1: Men du er jo... Politisk ordfører, du forstår godt hvorfor vi spørger ikke, altså, jeg tænker det, det er en rigtig diskussion.
2: Det gør jeg, og jeg synes I skal tage diskussionen som jo også allerede pågår med vores medlemmer, som har mange og mange holdninger og som jo har haft det i øvrigt i overvis. Det er jo, ikke, det er jo kendt stof, at rotationsordningen som vi har og meget andet, mm-hmm. jo bliver diskuteret løbende.
1: Den her sag du nævnte den faktisk selv, inden jeg, jeg havde nemlig tænkt mig at spørge dig til ja. den, den her sag omkring Ukraine og NATO øh, skriver, den beder os et vist sted. Ja. Altså i hendes udlægning, så har det her kostet jer dyrt. Det tror jeg også der er det simpelthen måske forklaringen på nogle af de fire mandater, I mistede?
2: Jeg tror ikke, det er hele forklaringen. Det, det er jeg ret sikker på, at det ikke er. Men øh, jeg tror, det er, det er en, en stor del af forklaringen. Det tror jeg.
1: Øhm. Hvad skulle jeg have gjort anderledes?
2: Ja, hvad skulle vi have gjort anderledes? Altså, vi kunne helt sikkert nok have håndteret det bedre, men ser man rundt omkring i Europa, så er det her bit alle venstrefløjspartier, hvor vil Cirka ligger, et vist sted. Og det er jo nok, fordi man ikke har haft nogen af de der diskussioner. De er nok blevet bilagt lidt til fordel for at diskutere den realpolitik og den verden, øh, vi følte, øh, var det, der fyldte. Og, og, og det har jo nok været en fejl.
1: Og bare lige for sidste spørgsmål til den her situation omkring NATO og våben og, og, og Ukraine. Altså, det jeg lidt tænker over, når, når, hvis du siger, at der er kostet dyrt, det er måske trukket nogle vælgere væk. Spørgsmålet er, om det er på grund af jeres holdninger til de ting, eller jeres fumlen med det.
2: Jeg tror, det er begge dele. Altså, sådan, hvis man bare kigger bredt på det, så partier, der er i intern krig med hinanden, eller diskussion, eller hvad ved jeg, det er aldrig ret at se på. Nej. Det betyder, at vælgere går væk. Jeg tror også, at der var nogen, der blev opmærksom på aspekter i vores politik, de ikke kendte til for at være helt ærlig. Det tror jeg. Mm-hmm. Øhm, er altså, det,
1: at der er aspekter af jeres politik, f.eks. For i forhold til NATO, som I bør ændre?
2: Altså, vi ændrede dem jo så på årsmødet, men for nogen var det nok måske en postgang for sent. For andre er det måske, at det, at vi ændrede det, der gjorde, at de så ikke var okay. mere os længere. Altså, det er jo også det, vi skal have analyseret nu.
1: Men en anden af de her meget principielle ting, som står i jeres program, det er det her med, at Danmark skal nedlægge militæret på et eller andet tidspunkt. Skal det blive stående?
2: Der står jo faktisk at omdanne det til en anden organisation. Men vi har en diskussion nu om netop at få opdateret øh, vores programmer efter... Øh, Ja, både EU-diskussion og NATO-diskussion, så det kommer helt sikkert til at blive en større diskussion også.
1: Lidt, lidt mere modernisering. Vi får se. Så er der jo hele venstrefløjen. Hvad bringer fremtiden? Altså i går havde jeg Pernille Wermund herinde i studiet, ja. og hun siger, at hvis Ellemann går i regeringen med Socialdemokratiet, så lægger han blå blok i kraven.
2: Jeg synes jo, det er et øh, løftebrud for at sige det, som det er. Hvis man
1: går til valg på, at man gerne vil have en borgerlig regering, og man så accepterer, at de forhandlinger, man er en del af, at, øh, at de forudsætter, at Mette Frederiksen skal være statsminister. Det er beskæmmende i forhold til det borgerlige Danmark, som man jo risikerer at smide ind under bussen med det her. Så jeg vil spørge dig på samme måde. Hvis Mette Frederiksen danner regering med Venstre, lægger hun så rød blok i grav?
2: Ja, i hvert fald i et slags kunstigt koma, vil jeg måske sige. <laughs> altså, det kan man jo godt vågne fra igen, men det kan også være svært. Altså, det, det er jo den bevægelse, der sker, når, når hun vender øh, det røde grønne flertal og, og blokken ryggen. Og det betyder jo også, at vi skal genopfinde os selv på ny, tror jeg. Ja. Og øh, jeg, jeg vil ikke sådan påstå, at jeg har alle svarene endnu. Det må vi jo øh, finde ud af, både i enhedslisten, men også med de partier, vi samarbejder med. Det kommer også an på, som, øh, som jeg sagde før, hvem, hvem går med? Mm-hmm. Øh, hvad vælger SF at gøre?
1: Og det, er jo, det ved vi ikke endnu, men Nej. hvis det ender med en midterregering, ja. de tidligere partier fra Rød Blok, som støtter den midterregering, er de stadig en del af Rød Blok?
2: Altså jeg mener, at Mette Frederiksen hun er med øh, mange kilometer i timen på vej ud af Rød Blok.
1: Og de partier, der øh, går med hen med 100 kilometer i time, bare for at tage eksempel SF, mm de er jo stadigvæk med i forhandlingerne. Ja. Hvis de ender med enten at være en del af regeringen, eller at støtte den blå-røde regering, er de så ude af rød blok?
2: Ja, så vælger de jo ikke at bruge det flertal, der faktisk er, men at legitimere højrefløjen helt ind i regeringskontorerne og give dem veto over politikken. Så ja, så er de jo heller ikke en del af det fællesskab mere. Og jeg tror slet ikke, vi kan forestille os, hvor voldsomt det her bliver. Jeg tror, mange tænker, at ja, sådan en regering over midten, det er jo visse Det er ikke bare politisk, bliver det vildt. Men det kommer også til at stille Christiansborg et helt nyt sted. Fordi i Danmark har vi jo haft en dynamik, hvor der var en blok og en regering. Og så var der en blok på den anden side, som var et regeringsalternativ. Det kommer til at være helt anderledes. Nu kommer der til nok at være to oppositioner, der står på hver sin side. Og jeg tror, det kan blive farligt for vores demokrati, og jeg ved godt, det lyder lidt højstemt, men hvis de går sammen en række partier i en flertalsregering, så behøver de ikke spørge nogen om lov, før de gør noget. Så kan de føre nok så lukket en politik, som de overhovedet vil, og mm. det bliver svært for Folketinget at agere kontrolorgan. Det tror jeg er farligt.
1: Hvorfor? Der bliver vel bare et kontrolorgan på hver side af regeringen?
2: Ja, men jo på en anden måde, fordi der er ikke i hverken den ene eller den anden blok et reelt regeringsalternativ.
1: Nej, lige præcis. I kommer ikke til at kunne præste jeg har, har simpelthen ikke mandater til at kunne presse dem. Der ligger over 100 mandater på midten nu. Ja. I står, hvis man lige taler hurtigt sammen, så har Enhedslisten og Alternativet 15 mandater til sammen. Tænk, SF går måske med øh, som støtteparti. I, I står meget, meget snævert ude på den, den ydre venstre fløj, eller hvad vi skal kalde det. I kan jo råbe og skrige nok så højt mig, men, men hvad, hvad vil I gøre?
2: Altså... Det er jo sådan set du har jo fuldstændig ret i mandattallene. Der er to ting jeg tænker. Et er, jeg ved hvor lang til det her projekt bliver. To, vi har set rundt omkring i verden at når partier forskanser sig på midten og beskytter hinanden, der så vokser fløjene. Og det kunne jeg også forestille mig kommer til at ske. I den næste tid. Der vil være så mange skuffede socialdemokrater, potentielt SF'er, som vil fosse ud. Det så vi under Torning-Korridon. Altså, hele Torning fik jo et rekord, nogle rekordlave målinger i den tid, de netop er af sociale reformer. Og inderslisten tårtnede derudaf. Og det er jo det, vi måske kan komme til at se i nu. Voldsom polarisering, store, styrkede fløje. Og det kan socialdemokrater ikke holde til. Derfor bliver de nødt til på et tidspunkt at tone om, ellers så bliver vi stærke.
1: Hvordan kommer det til at se ud inden for jeres partikontor?
2: Jeg tror, at vi får en vigtigere rolle end nogensinde. Og den kommer til at bestå i at agere opposition, og kalde i samrådet, og grave ned i sager, så mine som vi overhovedet kan, simpelthen at ødelægge de dårlige forslag, der kommer fra den her regering, og være med til at lave et folkeligt pres udefra, Og det er vi heldigvis ret vant til at gå til i enhedslisten. Og det er det, vi skal være bannerfører for.
1: Imens Mette-regeringen fumler rundt inde på midten. Lige præcis. Og når den så i din optik forhåbentlig på et tidspunkt går i stykker, og der bliver udskrevet nyvalg, kommer du så til at pege på Mette igen?
2: Det er bestemt ikke sikkert.
1: Jeg hader, når journalister afslutter sådan her, men nu er jeg nødt til at gøre det. Det bliver godt nok spændende at følge med i. Jeg er meget enig. <laughs> Maja Villersen, tak fordi du kom til Selv tak. Det var Pilestred for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanna Dibjerg Holgersen, Nicolina Odegaard og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.